0: Ein unbefangener Beobachter hätte wohl das ferne Donnern und um die Lichtblitze nordöstlich von Europa City für ein Unwetter halten können. Doch Irma Steinhauer wusste, dass in diesem Moment weit jenseits der Grenze des Stadtstaates eine mörderische Luftschlacht im Gange war. Nachdem der Bordcomputer ihres Flugpanzers den Energiebedarf zum Schmelzen des Eingangsportals ermittelt hatte, begannen die Geschütze mit ihrer Arbeit. Blutbahnen fraßen sich in das widerstandsfähige Material der Stahlschotten des Schwarzen Palastes. »Beim Bau dieser Festung hatten sie wirklich gute Metallurgen«, staunte Irma. »Wäre dieses Volk nicht so stark degeneriert, hätten wir jetzt nicht so leichtes Spiel mit ihnen. Da haben wir aber Glück gehabt«, zeterte Ragnar zynisch. »Sonst hätten diese egoistischen Halbgötter auch noch die letzten freien Menschen auf der Erde wie tollwütige Füchse in ihren Erdlöchern vergast. »Ihr könnt euch später auch noch streiten«, mahnte Erik, kopfschüttelnd die beiden, »auf uns kommt eine schwierige Aufgabe zu, mir wird jetzt schon ganz schlecht, wenn ich an die vielen Fallen denke, die in diesem Kabinett des Grauens installiert sind.« Ihr Mann nahm Ragnar die Bemerkung nicht übel, im Grunde genommen waren sie ja einer Meinung. Sie wusste, dass ihre Leute unter einer immensen Anspannung litten. »Wie groß sind die Überlebenschance, wenn man von einem Laserstrahl zerteilt wird?«, fragte Gero frech aus dem Hintergrund. Viel größer, als wenn du in meine Finger gerätst, drohte Erik mit einem Augenzwinkern. Die Leute aus Irmas Einsatzkommando trugen nur ungern ihre globig wirkenden Kampfanzüge, die aus einem hitzenbeständigen Material gefertigt waren. Keiner machte in diesen Monturen eine gute Figur, zudem wurde die Bewegungsfreiheit stark eingeengt, dafür boten sie aber ein Höchstmaß an Sicherheit. Nachdem die Energiegeschütze ein ausreichend großes Loch in die Schotte geschmolzen hatten, führte Irma unverzüglich ihre Leute in die Höhle des Löwen. Sie verständigten sich vorerst nur über Handzeichen und trugen ihre Waffen schussbereit im Anschlag. Bertha, die eine gepanzerte Weste trug, hielt sich immer dicht an der Seite der zierlichen Frau, gefolgt von Perry, der sich mit einem Aufbaumittel versehen wie ein junger Gott fühlte. Die Eingangshalle war riesig. Und hatte trotz ausreichender Beleuchtung eine bedrohliche Wirkung auf normale Menschen. Langgezogene gotische Fenster mit überhöhten Spitzbögen zierten die jetzt verschlossene Frontseite des Erdgeschosses. Bündelpfeiler strebten in die Höhe und schienen eine Decke aus Kreuzrippengewölben zu stützen. Laut halten ihre Schritte auf dem spielglatten Marmorboden geometrische Muster schmückten. Bertha suchte unterdessen in der verwirrenden Vielfalt von Gerüchen nach einer Spur von Shaw. Erik, Ragnar und Arnie bildeten die Vorhut. Sie waren reaktionsschnell und würden kaltblütiger als andere auf einen Überraschungsangriff reagieren. Kleine Messgeräte, die man noch auf Sean Gates' Anweisung in Neuschwarzwald angefertigt hatte, waren an den multifunktional einsetzbaren Waffen des Einsatztruppes angebracht. Mit ihnen konnten Fallen rechtzeitig geortet werden, die sich – wenn man es wusste, durch leicht erkennbare Energiemuster verrieten. Geraldine hatte mit Hans und Gero die Aufgabe übernommen, ihren Leuten den Rücken zu decken. Plötzlich stieß Bertha ein warnendes Knurren aus und blieb ruckartig stehen. »Deckung«, schrie Irma aus voller Leibeskraft in ihr Kommunikationsgerät und warf sich augenblicklich zu Boden. Todbringende Glutbahnen zischten fauchend über die Rücken der Männer und Frauen des Befreiungstrupps hinweg. Sie waren in eine perfekte Falle geraten. Aus einer Seitentür stürmten fast zwei Dutzend schwerbewaffnete SD-Leute in schwarzen Uniformen auf sie los. Sofort erwiderte Irma Stoßtrupp den Angriff mit einem massiven Abwehrfeuer. Tödlich getroffen brachen mehrere Schwarzgekleidete zusammen, ohne zu zögern, hechtete Geraldine hinter die nächste Säulenbasis. Um von dort aus ihren Angreifern in die Flanke zu fallen, bei dem blutigen Feuergefecht retteten nur die aufwendigen Kampfanzüge der Nachkommen diese vor schweren Verletzungen. Die SD-Leute schienen einer Eliteeinheit anzugehören, denn sie bedrängten die Nachkommen mit einer unglaublich verbissenen Hartnäckigkeit, ohne auf ihre eigene Sicherheit zu achten. Bertha konnte sich nicht lange zurückhalten. Ihr Rudel war in Gefahr, mit gefletschten Zähnen stürmte sie auf die scheinbar furchtlosen Elite-Soldaten des SD los. Überrascht von dem Angriff des gewaltigen Hundes, versuchten sich, die geschockten Männer in Sicherheit zu bringen, wobei sie den Trio Erik, Ragnar und Ani direkt ins offene Feuer liefen. Keiner von ihnen überlebte. »Was waren denn das für Geisteskranke?« fragte Erik, kopfschüttelnd nach dem Feuergefecht, während er auf Irma zuging, um nach ihr zu sehen. »Plebsgeborene«, antwortete stattdessen Perry, der über einen toten SD-Mann gebückt, diesen näher in Augenschein nahm. Der müsste schon der dritten oder vierten Generation angehören. Normalerweise gehören solche Typen in die geschlossene Anstalt. »Wir haben Glück gehabt, dass keiner von uns tödlich getroffen wurde,« meldete sich Ragnar zu Wort. »Schaut euch mal die Kampfanzüge näher an.« Geschockt starrten sie sich an. Fast jeder hatte verkohlte Stellen von Streifschüssen und Treffern auf seiner Montur. Das extrem hitzebeständige Material... Der unbequeme Anzug hatte ihm das Leben gerettet. Nur Bertha hatte nichts abbekommen. »Gut gemacht, braves Hündchen«, lobte Irma die Hundedame und tätschelte ihren Kopf. Voller Freude über diese nette Geste wollte Bertha Pfötchen geben. Die mächtige Pfote traf allerdings versehentlich die Schulter der zierlichen Dame und nötigte diese, in die Knie zu gehen. Nur der geschlossene Helm des Kampfanzuges rettete Irma vor Berthas Zunge. Muß das jetzt sein?« Du kannst nach dem Einsatz noch genug mit Bertha herumschmosen, frotzelte Erik, um dann schnell in Deckung zu gehen.